0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger
1: Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Auskunftserteilungen nicht immer gut funktionieren oder dass man keine Auskunft bekommt. Und mich denkt wir haben doch mal etwas, wie in einer Firma Seraph, Seraph irgendwas. Hast du nicht irgendwie dort mal Auskunft verlangt und keine bekommen? Ist war doch etwas, gewesen, oder?
0: Ja, Andi, das ist richtig. Und wie man die Firma richtig ausspricht, weiß ich auch nicht. Also, sie schreibt sich Serafee AG, Aktiengesellschaft. Und das ist ein Unternehmen, wo im Auftrag von der Eigenossenschaft äh, sind Kosten macht für die Mediensteuer in der Schweiz bei den Haushalten. Also du und ich als Privatperson in einem Haushalt wohnen, wo keine Unternehmen sind, in dem Sinn, die kommen einmal im Jahr mindestens glaub ich, eine Rechnung über für die Mediensteuer, für dann die SAG und weitere Medien, öffentlich-rechtliche Medien, öffentlich-rechtliche Auftrag finanziert werden. Und ich habe dann im Oktober 2022 Auskunft in meine Daten verlangt. Finde ich noch interessant, Ich machen jetzt mehr in Kassel. Mal schauen, was es dort so gibt. Die haben dann keine Auskunft erteilt. Das ist mir im März, dann in Synco im März von dem Jahr. und habe ich einen Blogbeitrag veröffentlicht. Und wie es so häufig ist, wenn man darüber schreibt, dann meldet sich dann das Unternehmen doch noch. Das ist auch in diesem Fall passiert. Die Seraph AG, ich nenne sie jetzt mal so, die hat dann doch noch Auskunft
1: erteilt. Okay, und, äh, das ist ja interessant. Also, das halt, aber erst nachdem du den Blogpost gemacht hast, hast du dann eine Antwort bekommen. Und ist das irgendetwas Spezielles gewesen, was du dort bekommen hast, an Auskunft?
0: Nein, das war nicht so spektakulär, gewesen, muss man sagen. Aus meiner Sicht haben die das Gommel vorgemacht. Ist so ein Standardschreiben. Sie haben sich kurz entschuldigt, dass sie da nicht frischgerecht Auskunft erteilt haben. Hey, den Grund haben sie nicht genannt, wieso das passiert ist. Und dann finde ich, haben sie es eigentlich noch gut gemacht. Die Auskunft ist so dreht. Es gibt einen allgemeinen Teil, wo Sie vor allem auf die Rechtsgrundlage hinweisen, wo Sie auch sagen, woher Sie die Daten haben, nämlich in erster Linie vom Register vom Bund. Da gibt es auch eine Plattform namens SEDEX, die der Bund verwendet, um so Registerdaten, also Ivona-Daten austauschen. SEDEX, übrigens, heißt Secure Data Exchange, gibt es schon sehr lange beim Bund offensichtlich. Habe ich auch noch nie davon gehört. Gehabt. Plus noch die Daten von der Kommunikation mit den Kunden. Also man ist Kund, finde ich immer ein speziell. Man muss ja quasi Kund sein bei der Seraphie AG über die Aber das kann man nur am einen oder anderen Ort, dass man als Kunde oder Klient bezeichnet wird. Also das der allgemeine Teil. Und dann gibt es das, was ich als besonderer Teil würde bezeichnen. Das ist so ein Anhang Daten zu ihrer Person. Und da sieht man dann so Namen, Vorname, AHV-Nummern als Identifikator, Geburtsdatum, Geschlecht... Und vor allem auch die Zugehörigkeit zum Haushalt. Wenn ich mal zugezogen wenn ich mal weggezogen Also der aktuelle Haushalt und bei mir der letzte Haushalt, also meine letzte Wohnadresse. Und dann haben sie noch die Datenschutzerklärung ausdruckt, Die findet man aber auch auf der Website der Serafi AG. Also soweit, nicht weiter spektakulär, muss man sagen. Aber datenschutzrechtlich gesehen, go
1: Du würdest sagen, die Serafe macht das gut, also das heisst das so, wie man es machen muss? Oder hast du, ist dir irgendetwas auffallen, wo du findest, das könnten andere sich sogar zum Vorbild nehmen? Oder etwas, wo du denkst, das ist nicht so toll, wie die das gemacht haben?
0: Also das Grundproblem ist natürlich, dass nicht auf Anhieb frischgerecht Auskunft erteilt haben. Die Idee ist ja, dass man entweder innerhalb von 30 Tagen Auskunft erteilt oder innerhalb von diesen 30 Tagen dann halt sagt, ja, man könnte leider nicht rechtzeitig Auskunft verteilen, man braucht noch viel länger. Und ich habe jetzt auch von einzelnen anderen Personen gehört, sie hätten von der Seraphie AG auch keine Auskunft bekommen. Einige, die den Verdacht die machen das systematisch zum Geld sparen. Jetzt einfach so, wie die Auskunft erteilt wird, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil eben die Auskunft ist sehr allgemein gehalten. Das ist ein gewisser Aufwand, der Aufwand kann aber nicht allzu gross sein, wie sie es machen. Also ich weiß nicht genau, ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube jetzt eher nicht. Ja, und Auskunft, es ist halt wirklich sehr allgemein gehalten. Man könnte sicher noch weitere Angaben liefern. Es ist immer die Frage, oder, wie vollständig muss so eine Auskunft sein? Muss man zum Beispiel Auskunft erteilen über Daten, die die betroffene Person schon hat? Zum Beispiel die Rechnungen, das sind ja auch Personendaten äh, letztlich. Also ich würde sagen, sie machen das so auf den ersten Blick datenschutzrechtlich korrekt. Aber man kann natürlich noch viel zuvor kommen, dass sie gegenüber den betroffenen Personen, indem man mehr Informationen liefert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch viel ähm, zu tun gibt im Zusammenhang mit der Automatisierung für so Firmen. Klar hat Seraphis doch schon ein bisschen Erfahrung natürlich mit, dem, mit dem Eintreiben, mit dem, mit dem Geld organisieren, aber trotzdem kann ich mir natürlich noch vorstellen, es braucht auch da ein bisschen Zeit, bis sich das jetzt stärker etabliert hat. Trotzdem habe ich ein bisschen die Hoffnung und auch ein bisschen den Verdacht, dass die Firmen das jetzt schon noch verbessern, oder dass sie das automatisieren, dass sie eigentlich per Knopfdruck die Daten auslassen wenn das jemand wünscht, und so auch in der Lage sind, fristgerecht zu handeln ich denke, das müssen alle anfangen, irgendwie versuchen zu machen, oder?
0: Die große, zumindest. Also der cera ist für mich ganz klar Kandidatin für das so Self-Service-Portal, dass man kann die Auskunft selber holen kann, dass man auch Kopien Kopie von den Daten kann Das tut mich eigentlich offensichtlich. Aber auch da muss man halt schauen, was ist der Aufwand? Solange man da allzu viele Anfragen überkommt natürlich lohnt es sich nicht, so etwas zu bauen, dann macht man es auch nicht. Ja. Was mir noch aufgefallen ist bei dem erwähnten SEDEX, also bei dem Informationssystem von der Behörde da gibt es ein Teilnehmerverzeichnis. Dort ist noch interessant, dass die Serafie AG im Kanton Zürich i3 ist. Sie hat aber ihren Sitz ja eigentlich im Kanton Schweiz, nämlich Pfeffiker Schweiz, bekannt als steuergünstig. Da habe ich auch mal einen Beitrag darüber geschrieben, dass der ihre Mühe hat mit ihren Adressen, auch in der Aussenkommunikation. Das Rätsel habe ich bis heute nicht lösen können. Es wäre noch nicht wenn ein Unternehmen, das im Auftrag von der Eidgenossenschaft Mediensteuer einkassiert, zwecks Gewinnoptimierung, würde im Kanton Schweiz sitzen würde, steuerlich gesehen, aber das ganze operativ über Zürich läuft. Also auch das Schreiben ist aus äh, Zürich natürlich so pauschal äh, frankiert. Wenn du mal jemanden Lust hätte, das ist ja kein datenschutzrechtliches Thema, wenn wir jetzt da nicht vertiefen tiefen denken.
1: Aber das finde ich doch noch spannend. Auf jeden Fall. Was ich auch noch interessant finde, trotzdem noch das Verzeichnis da vom Bund, das du jetzt hier erwähnt hast, wer hat denn dort alles Zugang auf das Verzeichnis? Weiss man das? Oder, ähm?
0: Das kann ich dir ja nicht so genau sagen. Die Plattform, die ich wirklich nicht kennst, sind aber eine wichtige Plattform zu wenn man das Teilnehmer hineinschaut, auch Gemeinden haben die Zugang etc. Also ich denke, das hängt mit dieser Registerharmonisierung zusammen. Es gibt ja das Registerharmonisierungsgesetz, wo auch wiederum das Radio- und Fernsehgesetz und dann wieder die Radio- und Fernsehverordnung, also die Rechtsgrundlage für Datenbearbeitung durch die Zerafie AG, darauf verweisen. Aber da müsste ich jetzt spekulieren, müsste ich so tun, also wüsste ich mehr, als ich überhaupt weiss. Also das kann man vielleicht mal näher anschauen, vielleicht auch jemand, der zuhört. Das ist noch spannend. Mit tun in den Show Notes ein oder andere verlinken. Ich habe gesehen, die SEDEX plattform vom Bund, die gibt es eben schon eine Stunde lang, also die ist seit dem 15. Januar 2008 in Betrieb. Ich habe dann auch gelesen, das hängt mit der Volkszählung zusammen, der Volkszählung ab 2010, das irgendwie aufgebaut. Dort ist ja, wenn ich es so richtig im Kopf habe, neu, dass man nicht mehr allen Leuten einen Fragebogen schickt, sondern
1: nur noch eine ausgewählte Leute. ja, dass man dann das Thema hat. Ja, also ich finde wie du, ich noch nie, da war mir nicht bewusst, dass das geht. Und erstaunlich finde ich schon, wir hat immer so das Gefühl, die Taten dürfen ja nicht miteinander verknüpfen und es gibt da auf Einschränkungen. Von dem her ist es interessant und ich hoffe auch, dass irgendjemand das genauer anschaut. Noch. Man
0: besser nicht live spekulieren und schon gar nicht live anfangen Google, googeln, <lacht>, um mehr herauszufinden. <lacht>
1: Äh, ja, Martin, ich denke, das ist interessant zu wissen, wie das läuft mit diesen Auskunftsbegehren und also anhand von konkreten Fällen können, zu sehen, was eigentlich passiert, was zurückkommt. Das ist sicher nicht der letzte Fall, wo wir mit dir zu dem Thema geredet haben. Danke, Martin.
0: Danke, Andi. Und noch als letzter Hinweis, es müssen nicht nicht aber zulassen, dass bei der Seraphia AG Auskunft verlangen. Ich tue ein Beispiel von der Auskunft, die ich bekommen veröffentlichen, Es ist in den Show Notes verlinkt. Es ist bei der Seraphia AG sicher niemand unglücklich, wenn es nicht mehr Auskunftsbegehren überkommt.